0: Salmo 111 Aleluya, daré gracias a Jehová con todo mi corazón En la compañía de los rectos y en la congregación Grandes son las obras de Jehová Buscadas por todos los que se deleitan en ellas Esplendor y majestad es su obra y su justicia permanece para siempre Ha hecho sus maravillas para ser recordadas Clemente y compasivo es Jehová ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles son todos sus preceptos. Son afirmados para siempre jamás, ejecutados con fidelidad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Este es un Salmo de alabanza y de acción de gracias a Dios por sus obras, especialmente sus obras a favor de su pueblo, incluyendo sus atributos, su carácter, su compasión, su fidelidad, su carácter de verdadero, su pacto para con su pueblo, su redención, es un Salmo acróstico. Acróstico quiere decir que cada verso empieza con una letra del alfabeto hebreo. Entonces cada verso que sigue va con la siguiente letra, la primera letra de la primera palabra del verso. O sea que el autor usó un poco de arte, por decir así, inspirado, ¿no? Pero inspirado por el Señor. Dice, aleluya, daré gracias a Jehová con todo mi corazón en la compañía de los rectos y en la congregación. Una vez, aleluya, y repito muchas veces las cosas, porque es bueno aprender. Yo siempre me cuestiono cuando estoy preparando muchas veces. Digo, Señor, es así como quieres que estudie, es así como quieres que me meta en esto, que profundice, o es pura cosa mía. Porque no me gusta hacer las cosas a mi manera, sino que sea el Señor el que guíe y estoy convencido que el Señor me ha puesto que lo haga de esta manera muchas de estas cosas se repiten pero eso está bien porque hay muchas verdades que necesitamos oír vez tras vez que no nos cansamos de oír que son necesarias para refrescarnos y para aprenderlas y la palabra aleluya acá son dos palabras halal y ya y la palabra halal quiere decir alabar alardearse, a veces muchas de estas palabras son religiosas, no las usamos en el lenguaje común usted no usa en el lenguaje común, aleluya o sea, es un lenguaje religioso los aleluyas la usamos de vez en cuando ¿verdad? así nos dicen los que no son cristianos pero no entienden lo que significa aleluya muchas veces la palabra aleluya, alabar pero qué quiere decir alabar realmente bueno, es alardear alardearse, enorgullecerse gloriarse en este caso, enorgullecerse de Dios, sentirse orgulloso, como cuando un niño dice, yo me siento orgulloso de mi papá, mi papá es aquí, mi papá es allá. Y eso es lo que quiere decir, sentirnos orgullosos de Dios. Literalmente quiere decir resplandecer, brillar, y se relaciona con declarar algo que la gente no ve, o sea, declarar algo maravilloso, traerlo a la luz, por decir así, o sea, Dios brilla, resplandece.
1: Y la palabra ya,
0: que es la contracción de Jehová, que es el nombre de Dios, Jehová, o Yahweh, que es el que existe siempre, el yo soy, el que siempre es. Pero acuérdese de que este es un verbo imperativo, es decir, alabe a Jehová. No dice alabalose a Jehová, sino que dice alabe a Jehová. Es un llamado a enorgullecernos en el Señor. Bueno, ¿cómo te vas a enorgullecer si no abren los ojos a lo que Dios es y lo que ha hecho? Es un llamado a gloriarnos en Dios, a sentirnos orgullosos de Dios, a declarar su grandeza, sus atributos. Y dice, daré gracias al Señor con todo mi corazón. Dios no quiere alabanza de los labios nomás. Dios no quiere que simplemente le demos gracia de los labios. ¿Y cómo le vamos a dar gracia de corazón? Bueno, consideremos las obras de Dios busquemos conocer las obras de Dios. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Debemos de saber qué es lo que ha hecho conocerlas y darle gracias por ello. Dice, daré gracias a Jehová con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. En la palabra compañía, en la compañía, en el hebreo sol, quiere decir literalmente almohada, sofá. Es decir, como cuando uno se reúne en una casa, en el sofá, con los amigos, con la familia, en un grupo íntimo o se puede referir a jueces consultando entre ellos algún asunto legal. Y está hablando de un grupo y acá se refiere a dar gracias a Dios en una reunión entre amigos, en una reunión en nuestras casas cuando nos visitamos, pero note que aquí dice en compañía de los rectos, ¿con quién andamos? ¿Quiénes son nuestros verdaderos amigos? Muchas veces venimos de ambientes donde el domingo vamos a Dios pero el sábado con nuestros amigos y la montana de licor y los amigos y el licor no nos ayudan mucho ¿quiénes son nuestros amigos? aquí dice la compañía de los rectos la palabra recto es algo recto que no está torcido que no se inclina por las presiones del mundo por las tentaciones del pecado, no se inclina eso se mantiene recto se mantiene firme como estudiamos en 1 Corintios capítulo 16. está alerta. Permaneced firmes en la fe. Portaos varonilmente. O sea, ser valerosos. Sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Está alerta. Permaneced firmes en la fe. Portaos valientemente. Se requiere valentía para caminar en el camino del Señor. Se requiere valentía. Ir contra la corriente. Estar dispuesto, a ir contra las luchas, contra las tentaciones, contra la oposición. Se requiere valentía, perseverar, en la compañía de los rectos, íntegros, en la congregación. La palabra congregación, Eda, quiere decir reunión, asamblea, grupo que se ha convocado, que se ha reunido. Nosotros tenemos convocación los miércoles, ¿verdad? Tenemos convocación los domingos, hay convocación. Es necesario compartir la fe con otros y con los demás hermanos. Es decir, aquí está diciendo, daré gracias en la congregación. Alabamos al Señor en la congregación. Es lo que estábamos haciendo al principio, ¿no? Estábamos alabando al Señor en la congregación. Dios trae siervos que nos ayudan y es bendición para nosotros, ¿no? No hay gozo cuando venimos. O sea, yo los veo a todos sonriendo. Algunos venimos medio apangados, pero para eso venimos, no importa. Pero muchos vienen sonriendo, ¿no? Y no tienes que poner una sonrisa artificial, pero puedo ver que es natural, que hay un gozo de venir a la congregación. ¿Por qué? Porque Dios nos ministra, venimos con un mismo propósito. Cuando venimos en expectación, es como que reflejamos en nuestro rostro la esperanza del Señor. Y es lo bonito cuando venimos juntos. Luego dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Grandes, es este el Gadol. Grande, numeroso, grandioso, extraordinario, imponente. Las obras de Dios, sus hechos, las cosas que Dios hace, son grandes. Dios protege maravillosamente a su pueblo. Provee, lo redime de sus enemigos, ¿Cómo sacó Dios a un pueblo de tres millones de personas de la esclavitud de Egipto, el imperio más grande del mundo en ese tiempo? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el faraón, su ejército, carros, caballos, soldados, gallardos, fuertes, nutridos, experimentados en la guerra, y sacarle a ese ejército, a ese pueblo, a esa nación, un pueblo de esclavos a la fuerza sin una arma, sin una espada. Dios es poderoso, con plagas, y luego el mar rojo, abrirlo, y luego cerrarlo sobre sus enemigos, y luego hacer caer maná del cielo, y agua de la roca, y luego darle victoria sobre enemigos formidables, gigantes, que habitaban en la tierra prometida, que obviamente no iban a regalar su tierra, y dejar que los enemigos vinieran y lo mataran, ellos pusieron oposición, pero Dios les entregó todo eso. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Y veamos acá que habla de los que se deleitan en ellas. Los rectos de corazón que seguimos al Señor, su pueblo se deleita, se goza en las obras de Dios. Se deleita en ver el poder de Dios, en leer las historias y ver cómo Dios obra a favor de su pueblo y ver su ternura hacia su pueblo, su compasión, su fidelidad, su verdad, su luz, su sabiduría, la astucia en que el Señor obra, su gracia, su misericordia, su conocimiento, sus planes, buscadas por todos los que se deleitan en ellas, buscadas, buscadas las obras, la palabra buscada en tres traducciones en inglés por lo menos New King James Version, English Standard Version New American Standard Version traducen study, estudiadas no dice buscadas sino estudiadas la New International Version dice ponder by o sea reflexionar, meditar, considerar es decir los que se deleitan en ellas reflexionan en estas obras meditan en ellas las estudian me fui al hebreo me voy muy seguido al hebreo cuando estoy estudiando los Salmos algo que no hago normalmente pero porque le hay un gran sabor a poder entender más y me hace meditar más en lo que está diciendo la palabra literalmente significa restregar frotar patear está hablando de una acción repetida como formar una senda de tanto pasar por el mismo lugar mata la vegetación y se forma un camino frecuentar un lugar y quiere decir también consultar estudiar aplicarse es decir bueno como el que busca el televisor todos los días Este que busca su televisor todos los días no es que sea perdido pero lo que quiero decir es que ahí cae encima del televisor todo el tiempo y los que nos deleitamos en el señor agarramos la biblia y buscamos leer esas historias yo, yo ando ya por la onceava o vez que voy sobre toda la biblia de génesis a apocalipsis y cuando voy cada vez que leo, me deleito en las historias. Me deleito. O sea, la disfruto, medito, me habla, me enseña. Le he le leído antes, pero es una bendición. Por eso leemos la Biblia cada día. Nos reunimos frecuentemente. Porque nos deleitamos en lo que Dios ha hecho. Nos deleitamos en lo que Dios hace. Cada vez que meditamos en las obras de Dios, pensamos en mucho que nos ama Dios en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, en el conocimiento de Dios. Versículo 3 dice, esplendor y majestad es su obra y su justicia permanece para siempre. Esplendor y majestad es su obra. Es decir, cuando Dios hace algo, ahí lo que vemos es esplendor y majestad. Y la palabra esplendor quiere decir eso, brillo, resplandor, honra, nobleza, frescura radiante. Cuando Dios hace algo eso es maravilloso cuando Dios hace algo, cuando tú estás en este camino en, en la vida de cristiano y de repente ves la mano de Dios en algo, no te impresiona y dices ¡qué maravilloso! Cuando ves que Dios ha metido su mano en algo y que sobrenaturalmente ha actuado y ha obrado, a mí me llena de gozo cuando veo que Dios hace. Su majestad quiere decir adorno en el hebreo, decoración, honor, es decir, lo que Dios hace es como algo, como un vestido hermoso, es decir, algo bonito, pues, algo hermoso. Y su justicia permanece para siempre. Y su justicia es su rectitud. Dios siempre que obra, obra con rectitud, obra con justicia. Justamente, nunca digas Dios me guía a hacer algo si ese algo no es recto. Dios no es como Maquiavelo que dijo, el fin justifica los medios. No. El camino para el Señor es muy importante que sea recto. Tú no puedes justificar, bueno, le voy a robar a estos para poderle dar a estos otros. No, no puedes robar. Y luego dice el versículo 4, ha hecho sus maravillas para ser recordadas, clemente y compasivo es Jehová ha hecho sus maravillas, es un verbo ese en el hebreo, quiere decir el obrar maravilloso de Dios es un obrar que lo distingue de los demás es un obrar extraordinario, grandioso la palabra en el hebreo es algo que es difícil de hacer solo Dios hace las obras que solo Dios puede hacer son obras extraordinarias las que Él hace es bueno saber eso que Dios hace cosas maravillosas ha hecho sus maravillas... para ser recordadas... importante... cuando el ángel del Señor... mató a todo el primogénito... en la, cada casa en Egipto... de los animales... del ganado... de los egipcios... cuando mató a cada uno primogénito... no mató a los primogénitos... en los hogares donde... habían sacrificado un cordero... y habían marcado la puerta con sangre... eso no es algo maravilloso... que donde había sangre en la puerta... Ahí estaban salvos los primogénicos y donde no había sangre, ahí habían sido puestos a muerte. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, y ahora en adelante, cada año celebran el Cordero Pascual, la Pascua. Un memorial. ¿Para qué? Para que se acordaran de cómo Dios un día obró a favor de ellos y los libró de la esclavitud. ¿Por qué lo hizo Dios? Para que cada vez que meditamos en lo que Dios ha hecho, veamos cómo Dios ama a su pueblo. Cuando cayó maná del cielo, ¿qué fue la instrucción del Señor? Agarren un gómer de maná, dos punto y pico de litros de maná, lo ponen en una vasija y lo ponen en el tabernáculo, en el lugar santísimo frente al arca del pacto, como un recordatorio de la provisión de Dios, que Dios proveyó. Anduvieron en el desierto 40 años, y el Señor les dice, el séptimo mes me celebran la fiesta en los tabernáculos, por una semana, se salen de sus casas y duermen en ramadas al aire libre. Hacen sus chozas, recordando que Dios fue fiel y los llevó por el desierto y estuvieron en chozas y en ramadas todo el tiempo. Y el Señor nos dio a nosotros un memorial, la Santa Cena. ¿Para qué? Para que recordemos el amor de Dios, como Cristo dio su vida en la cruz por nosotros. Es el recordatorio. Clemente y compasivo es Jehová. La palabra clemente, gracious and full of compassion, lleno de gracia y de compasión. La palabra quiere decir benigno, amable, que muestra favor, que muestra compasión, y compasivo, es decir, que se inclina hacia uno, que ve nuestra necesidad y no cierra los ojos, sino que siente ese dolor. Siente el dolor que tú sientes. Y... Diez veces en el Antiguo Testamento aparecen las dos palabras juntas en el mismo verso, clemente y compasivo, diez veces. Dios es tocado por nuestro sufrimiento. No dejes pasar de un oído al otro lo que te estoy diciendo ahora. Dios es tocado por nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Tal vez tú te sientes retado emocionalmente ante alguna situación que te aflige. Dios lo ve y su corazón se siente su corazón se duele al verte la situación en la que pasas él no se ríe ni es duro ante nuestras angustias y dificultades él no es insensible cuando nos estamos dando duro contra la pared o cuando nos hayamos confundidos o cuando nos hayamos cansados y agotados él es clemente y compasivo en Isaías 49.15 dice, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Pótete a pensar, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Imagínate, sin compadecerse del hijo de sus entrañas. El Señor dice, yo tengo más compasión. Es más fácil que una mujer se olvide de su niño de pecho es más fácil que una mujer se olvide del niño de sus entrañas a que yo me olvide de ti, dice el Señor lo que pasa es que a veces cuando estamos en nuestras crisis no ponemos las dos cosas juntas y es el astucia de Satanás luego dice el Señor en Isaías porque tu esposo es tu Hacedor 54.5, porque tu esposo es tu Hacedor, le llama a Israel esposa, tu esposo el, el mismo Dios se llama el esposo de Israel, y cómo llama a Jesucristo a la iglesia su novia ¿no crees que eso implica ternura? ¿no crees que eso implica compasión? no le dice mi vieja como algunos ya después de algunos años de casado a mi vieja no le dice mi novia no, el señor dice mi novia vemos la ternura, ¿no? sí, porque cuando uno anda de novio cuidado que te volteen a ver a la novia te metes en cualquier pleito tu esposo es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos de su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel que se llama Dios de toda la tierra tu Redentor ¿cuánto pagó Jesucristo por nosotros? dio su vida luego en Isaías 54, 7 y 10 dice, por un breve momento te abandoné pero con gran compasión te recogeré ¿por qué abandonó Dios a Israel por un momento? porque estaban en una idolatría Estaban rebeldes, estaban cabezaduras, estaban sacrificando a sus hijos, a Molec. ¿Qué hizo el Señor? Les trajo una buena paliza, les paga hambre, pestes, mortandad en montones. ¿Por qué? Para que Dios pudiera erradicar ese cáncer, traer una corrección, porque Él amaba a Israel, a, la dama a Israel. Dice el Señor, los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Misericordia, Dios es clemente y compasivo. Yo te pido que no pienses en esto como algo teológico. Piénsalo como algo real. Dios es clemente y compasivo. Y Él ve tu situación, Él ve tu angustia, Él ve tu cansancio, Él ve tu reto, ¿cómo quisiera ver estas cosas cambiadas? Y el Señor ve, y Él no es indiferente, su corazón se duele. Y dice, el pacto de mi paz no será quebrado. Dice Jehová que tiene compasión de ti. Si las circunstancias que pasamos son duras, difíciles y dolorosas, no es que a Dios no le importe, ni tampoco quiere decir que Dios no pueda hacer algo al respecto. Dios quiere en un momento, ¡fum!, Destruye a todos tus enemigos, los esfuma. Si Dios quiere un momento, te da 3 millones, 4 millones de dólares. Se cayó un billete de lotería y lo perdió alguien y, y tú lo hallaste y lo viste en el periódico que era el ganador. 4 millones de dólares, 10 millones de dólares. Si Dios quiere, Él puede hacer lo que quiera. El problema es que nuestra mente, si Dios no hace lo que nosotros creemos que Él debería hacer, en nuestras circunstancia, creemos que Dios... Realmente no se está fijando lo que estamos sufriendo. Y no siente lo que nosotros sentimos. Pero no es así. Él permite circunstancias, aunque no las entendamos. No las comprendemos muchas veces. Y cuando no las comprendemos, muchas veces la carne se revela. Pero Pastor Chuck decía algo muy importante. Nunca abandones lo que conoces por causa de lo que no entiendes. Hay verdades que no debemos abandonar jamás, ninguna. Hay cosas de Dios que conocemos, y esas nunca las soltemos, solo porque hay cosas que no entendemos. Sabemos que Dios es compasivo y tiene un tiempo perfecto. El oro no permanece en el fuego todo el tiempo, ¿verdad? Se purifica en el fuego, pero a su debido tiempo se saca del fuego y ya. El pueblo de Israel, los creyentes, algunos que nacieron en Egipto antes de salir, eran bebés, y otros que nacieron en el desierto entraron a la tierra prometida, pero estuvieron 40 años en el desierto, pero al final entraron a en la tierra prometida. Si es necesario tenemos que ser probados. Pedro no lo dice claramente. Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 3 al 7 dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, ¿qué palabra usa? Misericordia. misericordia. Dios es clemente y compasivo. Este es el griego acá. Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces, el Señor, en su misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. En su misericordia lleva a este cuerpo a la muerte. Es su misericordia, porque este cuerpo tiene una naturaleza pecadora. Entonces Dios no nos deja ahí. Este cuerpo lo lleva a la destrucción y nos da un cuerpo nuevo, que no tiene traza de pecado. Un cuerpo glorioso además. Nos hace nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros no es ahora que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe tenemos que creer para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario seáis afligidos con diversas pruebas
1: Dios es clemente
0: podemos decir sí o no Dios es compasivo, ¿podemos decir sí o no? Sí, sí, sí. Ok, recuerda eso. Y si estás pasando pruebas, ¿son necesarias o no son necesarias? Sí. Sí. Son necesarias. ¿Quiere decir que a Dios no le importa? Dios sí, sí le importa. ¿Y quiere decir que Dios no se siente cuando te ve muchas veces que no te das cuenta y que no reconoces? ¿Sí me explico? Es decir, muchas veces no reconocemos que Dios está en control. Muchas veces no reconocemos en el corazón que Dios es compasivo y clemente, y nos sentimos agobiados, atrapados y desesperados. Y es como que si un padre ve a un hijo vendado de los ojos, queriendo salir por la puerta y no la haya, Si ¿Sí me explico, el papá no se va a reír, no se va a burlar, le duele, pero tal vez el padre le está tratando de enseñar una lección a ese hijo, y tal vez le está tratando de enseñar de que no se suelte de la mano de él, y que no siga buscando la puerta sin la mano del Padre, y a ciegas dándose golpes contra la pared. Y el Padre le está diciendo, agarra mi mano! yo te voy a llevar a la puerta. Y él tiene los ojos vendados, pero él insiste en la desesperación, en hallar la puerta, y se ha soltado del Padre. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. En Lamentaciones dice... A través de Jeremías, bueno es Jehová para los que en él esperan. Para el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En las pruebas que nos azotan recordemos el gran amor de Dios y démosle gracias porque Él sabe lo que le permite. Lo digo tantas veces, medito muchas veces en Romano 8, 28, 39. ¿Cuántas veces no lo hemos leído? Pero ¿sabes qué? Realmente es una sección de la Escritura necesaria para el cristiano yo sé lo que te estoy diciendo esa sección te la tienes que memorizar es pan, es vida, es esperanza y qué dice Pablo que nada nos va a separar del amor de Dios nada es importante entender eso dice Pablo sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien no es que Dios no sea compasivo no es que Dios no tenga misericordia. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas con pena para bien. Y no te van a gloríes en que ames a Dios. Porque en primera de Juan que nos dice, en esto consiste en amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No es que nosotros amemos a Dios, claro que le amamos, pero es porque Él nos amó primero. Y su amor provocó en nosotros una respuesta para amarle. Y si nosotros hemos respondido al amor de Dios, sabemos que para los que aman a Dios, solo es para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas. Para los que han sido llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, a estos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, Dios está en el negocio serio de moldearnos a la imagen de Jesús. ¿Crees que eso es fácil? O sea, el modelo que Dios tiene para nosotros es Jesucristo. Y Dios está trabajando en nosotros, quebrantándonos. Y podemos ser rebeldes y decirle, Dios mío, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? que va aquí, allá? Ese acto de rebeldía y de arrogancia. Y lo que debemos de hacer es humillados bajo la mano poderosa de Dios. Y Él os exaltará a su debido día. No nos quejemos, digamos, Señor, tú tienes un plan, y tu plan es hermoso, tú tienes un buen plan. Yo no entiendo por qué este fuego, yo no entiendo por qué estos golpes, yo no entiendo por qué esta circunstancia. no tengo que entender. Pero te doy gloria a ti, Señor, te sirvo a ti, te busco a ti, me voy a gozar y van a gloriarme, no en mí, sino en lo que tú has hecho. Voy a hablar de las cosas que entiendo, no de las que no entiendo. Voy a hablar de las grandes cosas que tú has hecho en mi vida. No de las cosas que tal vez no entiendo y, y no sé qué, pero se las dejo a Dios. Sabiendo de que tú me estás moldeando a la imagen de Jesucristo. Y a aquellos que predestinó a estos, llamó, y a los que llamó a estos, justificó. Los declaró justos, y a los que justificó a estos, glorificó. Los dio el puesto de hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Tú crees que no es compasivo Dios? Si alguien es compasivo con sus hijos, es Dios. ¿Qué diremos si Dios está por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Sabes qué? Cristianos, maduros, con años de andar, muchas veces se sienten, y nos podemos sentir, que estamos solos. ¿Y qué dice Pablo? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a favor nuestro. Pero a veces tú dices, pero tal vez Dios me está castigando. Y a veces la persona puede estar en un fuego tan grande, de mi caminar estoy aprendiendo, que donde tal vez no he llegado, yo pudiera llegar si no es por la gracia de Dios. Porque me doy cuenta a veces que cristianos, que eran inmovibles, a veces son azotados a tal nivel que empiezan a cuestionarlo. Y te voy a decir algo, oremos, porque es la gracia de Dios la que nos mantiene firmes. Y es importante recordar, y yo recordaba esto a alguien esta semana, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a favor nuestro, y no está a favor nuestro porque nosotros lo merezcamos. ¿Qué dijo Pablo? Yo no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, Cristo murió en vano. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo claramente que él no era justo por cumplir la ley. Pablo estaba diciendo que él era justo por gracia, por la gracia de Dios. Y lo que estaba diciendo es de que si él era justo por la gracia de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios está por nosotros, porque él está a favor nuestro, porque somos hijos de Dios, porque somos justificados, ¿no? Entonces no tiene que ver con que lo merezcamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo. Dios es el que justifica. Hay que memorizar estas cosas. Hay que abrazarlas. ¿Quién condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Pero dice Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación quiere decir que va a haber tribulación. Y si amamos a Dios, Él está con nosotros en la tribulación. Angustia quiere decir que va a haber angustia para el cristiano. Pero Cristo, su amor, o sea, no puede ocurrir algo, que vaya en contra del amor de Cristo hacia nosotros o sea, si pasamos una angustia es porque el amor de Cristo hacia nosotros es tan grande que lo tiene planeado para nuestras vidas eso es lo que quiere decir tribulación, angustia, persecución hambre, desnudez peligro, la espada tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día Pablo mismo estaba puesto a muerte a cada rato somos considerados como ovejas al matadero pero Pablo sabía que en todas esas situaciones era el amor de Cristo que permitía eso. ¿Podemos decir amén a esto? O sea, cuando digo amén es que estamos captando lo que nos está enseñando el Señor. Entonces, no podemos decir que Dios no es compasivo y misericordioso. Tenemos que entender que Él es compasivo. Y cuando no entendemos y empezamos a dudar y perdemos la paz, el corazón de Jesús se entristece se duele porque Él los ama. Y es como un padre que está a la par de su hijo y su hijo está desesperado y todo inquieto y, y todo angustiado. Y el papá dice, ¿qué te pasa si estoy aquí a tu lado? O como aquel entrenador que te dice, sigue, sigue, pero Él conoce hasta dónde puedes aguantar y estás pensando locura y tontería porque no sabes hasta dónde puedes aguantar. Pero el entrenador y Dios que conoce a nuestra persona perfectamente sabe en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy ¿no? convencido que ni la muerte, o sea, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni porvenir, ni los poderes, ni lo alto, o sea ningún ser en el cielo, ni lo profundo, ningún ser en el aves en el seol, en el infierno nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? que ese amor está en Cristo Jesús si tú no estás en Cristo Jesús ese amor no lo vas a experimentar creó Jesús con la rama que no está unida a Cristo al tronco se seca, no produce fruto o sea que está, que no produce fruto es cortada se seca, es echada al fuego o sea tenemos que estar anclados a Jesucristo no a la iglesia católica no a la iglesia evangélica no a Calvary Chapel a Cristo si ¿Sí me explico amamos a Carlos de ¿no? amamos a Chuck Smith. nosotros no estamos anclados en Chac estamos anclados en Cristo amamos a Chac claro que amamos a Chac y digo amamos porque él está vivo está con el Señor le damos gracias a Dios por él pero nuestra fe nunca estaba puesta en Chac nuestra fe estaba puesta en la palabra y Chac no se salió de la palabra pero si en algún momento se hubiera alejado de la palabra pues nos hubiéramos quedado con la palabra no con Chac ¿no? o sea es decir nuestra fe está en Cristo Cristo, y cuando los hombres ponen la fe en los hombres, el hombre que confía en el hombre hace la carne su fortaleza y de Jehová aparta su corazón, dice la palabra. Tenemos la fe en Jesús, y luego dice: Ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. Es decir, ¿qué es temer al Señor? Es reconocerle como Dios, como poderoso, como fuente de vida, como el gobernador del universo, como el juez que un día va a juzgar a todo mundo, el que conoce, oye, y sabe, y entiende, y ve todo. Y temer a Dios quiere decir reconocerle como nuestra vida, nuestra fuente, nuestro oxígeno, querer obedecerle. Cuando tus pulmones quieren abrirse para agarrar aire, tú dices, no, revélate, ahí nomás caes muerto si ¿Sí me explico, o sea, así como los pulmones ah, se abren para agarrar un signo Ahí está. así queremos obedecer al Señor porque es nuestro oxígeno, su palabra es vida las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida en Isaías dice el Señor a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra es decir, aquel que respeta y honra mi palabra en Job leemos de que Jehová dijo a Satanás te has fijado en mi siervo Job porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando tú tienes temor santo de Dios, te apartas del mal. ¿Y qué respondió Satanás a Jehová? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Satanás no conocía a Job. Satanás no conocía el corazón de Job. Satanás pensaba que Job tenía respeto a Dios porque Dios lo había bendecido. Entonces Satanás... Simple y sencillamente no pensaba que Job realmente era fiel a Dios porque Dios es quien es, pero se equivoca. Y Job fue fiel a Dios en toda circunstancia. Dios es fiel en suplir las necesidades de su pueblo, dice, ha dado alimento a los que le temen. Él puede usar el medio, el canal que él desee, el instrumento que quiera, pero es Dios. Y en su palabra promete, busca primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas o serán añadidas, dice. Y luego dice, recordará su pacto para siempre. Debemos descansar en eso. ¿El pacto del Señor es un pacto de qué? ¿De ley o de gracia? De gracia. De gracia. Es, es basado en que tú cumplas toda la ley o en que Jesús pagó por tus pecados. ¿Está basado en la cruz o en tu ley? En la cruz. No quiere decir que vas a estar voluntariamente desafiante desobedeciendo a Dios, porque entonces estás despreciando a Dios. Pero quiere decir de que dentro de tu caminar eres imperfecto y descansas en lo que hizo Jesús en la cruz. Y dice, ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de las naciones. Ha hecho a conocer a sus pueblos el poder de sus obras, es decir, le ha mostrado a Israel lo poderoso que es él para hacer obras. Él puede hacer obras grandes, poderosas. ¿Y cuáles poderosas? Ahí dice, le dio la heredad de las naciones. ¿Qué quiere decir que le dio la heredad de las naciones? Había naciones más poderosas que Israel en la tierra de Canaán. Esa tierra era una tierra fértil. No como ahora que ha sido muy dañada por tantas guerras. Y en ese tiempo, en las guerras, los ejércitos enemigos llenaban de sal la tierra para hacerla estéril. Destruyeron toda el área del Medio Oriente. Las guerras ahí. pero era una tierra próspera, agrícola, ganadería fértil una tierra que manaba leche y miel y eran naciones más poderosas las que entraron y el Señor a través de Josué les dijo pasaste el Jordán y llegaste a Jericó y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los eteos, los guerrerceos, los hebeos y los jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los dos reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco, y os di una tierra en que no habías trabajado y ciudades que no habías edificado y habitasteis en ellas, de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. O sea, vemos que el Señor le dio la herencia a las naciones. Las obras de su mano son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Las obras de su mano son verdad, son firmeza, constancia, fidelidad, integridad y justicia. Es decir, Dios juzga la maldad. Dios no cierra los ojos a la maldad, y a los que vienen arrepentidos le muestra misericordia, pero Dios es recto. Las obras de su mano son verdad y justicia, fieles todos tus preceptos. Me llama la atención acá, y estuve ahí dándole duro a esta frase, fieles todos tus preceptos son afirmados para siempre jamás, ejecutados con fidelidad y rectitud, hasta que hay entendimiento a esta frase. Fieles tus preceptos, ¿cómo es eso? Bueno, la palabra fiel en la King James, y New King James, la traducen sure, seguros tus preceptos, y la New Living Translation, New International Version, English Standard Version, la traducen trustworthy, confiables, y la palabra en el Hebreo significa amán, quiere decir dar soporte, dar apoyo, sostener, estar firme, que no es sacudido, que es confiable, es decir, como un muro donde tú te puedes apoyar y no te caes, te detiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son fieles los preceptos del Señor. Ah, hasta que entendí. Tú puedes confiar en preceptos de hombres, pero a la hora del juicio, mi amigo, te va a ir muy mal. Tú puedes confiar en tradiciones religiosas, pero a la hora del juicio te va a ir muy mal. O tú puedes confiar en la palabra de Dios y si tú confías en la palabra de Dios fieles son los preceptos del Señor y eso es lo que nos enseña el Señor acá el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas que vinieron escandalizados porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer y no observaban de esa manera la tradición de los ancianos y Jesús les dijo ¿y ustedes por qué? abandonan la palabra de Dios y quiebran la palabra de Dios por observar la tradición de sus ancianos entonces vemos de que Tú puedes guardar la tradición y darle la espalda a la Palabra de Dios. O puedes abrazar la Palabra de Dios, aunque tengas que darle la espalda a algunas tradiciones. A la hora de las horas, lo que va a ser fiel no son las tradiciones, sino los preceptos. Y luego dice, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. Él ha enviado redención una vez más. Vemos que Dios es Redentor, Salvación. Ha ordenado su pacto para siempre. Dios tiene un pacto. ¿Es un pacto de gracia o de ley? El nuestro. Es un nuevo pacto. Es de gracia. Para siempre. Santo y temible. La palabra santo acá es puro. Y la palabra temible acá es impresionante. Alguien que causa reverencia, que causa respeto. Es como el fuego. Muy bonito una fogata, pero no le meten la mano ahí porque es cosa seria. Y muy hermoso nuestro Dios poderoso, es el cielo que ha hecho el sol, la luna, las estrellas, pero ese mismo poder te hace tenerle un respeto. No puedes jugar con Él, no puedes jugar con Dios, es un Dios santo, es un Dios puro, no puedes andar en pecado. En hebreo nos dice, si tú, habiendo conocido la verdad, andas caminando en pecado voluntariamente, estás pateando la sangre de Cristo, y lo único que te queda es un juicio, y la ira de Dios... No puedes jugar. Y luego dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El respeto a Jehová. Ahí hay sabiduría. Por eso en la congregación, hermanos, yo soy celoso para que el Señor se respete. Yo creo que eso es algo muy importante que los padres tienen que inculcar en sus hijos. ¿Sí me explico? ¿Podemos decir amén? Es muy importante que ustedes inculquen en sus hijos el respeto a Dios. Si ustedes no se lo inculcan aquí en la iglesia, no lo podemos inculcar. Empieza en los hogares. Tenemos que inculcar en nuestros hijos el respeto al Señor. ¿Qué pasó en la celebración de la Santa Cena en Corinto, en la iglesia en Corinto? Y no reconocían el respeto debido a Dios en los elementos. ¿Qué hizo el Señor? Muchos enfermos y muertos. Dios merece ser respetado, ser honrado. Tenemos que tener esa reverencia hacia el Señor y e inculcarle a nuestros hijos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. No se trata solo de oírlos, se trata de obedecer al Señor. Su alabanza permanece para siempre. La alabanza que Dios merece es eterna. Nunca nos vamos a cansar de exaltar sus grandezas, porque no solo las ha hecho, no solo las está haciendo, pero seguirá haciendo grandes cosas. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Hemos meditado, Señor, en... Que tú eres clemente y compasivo, y que no tenemos razón para sentirnos, Señor, abandonados o sin esperanza. Pero, Señor, entender, Padre, que aquellas cosas que entendemos nos hablan de tu fidelidad, de tu amor y de tu propósito. Y con ellas, Señor, basta. Aunque no entendamos circunstancias que nos puedan afligir, podemos confiar en ti, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y ruego, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de los que estamos acá y que ese Espíritu de paz, de consuelo, de esperanza, reanime los corazones, Señor. Y de esa tranquilidad y esa paz, Señor, que cada uno de nosotros anhela y necesita, Señor, para caminar con fortaleza y valentía. Y te damos gracias por tu fidelidad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, ¿no?